0: C'est Stéphanie je suis directrice de recherche au CNRS, l'UMR lavue le laboratoire architecture, ville, urbanisme et environnement. Et je travaille sur les classes moyennes en France, sur leurs pratiques, sur leurs usages et notamment sur les mobilités résidentielles, c'est-à-dire euh, où habitent les classes moyennes, où elles déménagent et pour quelles raisons elles le font. Il y a plusieurs dynamiques territoriales qui peuvent être euh, non pas révélées mais qui sont en toile de fond du confinement. Tout ce dont je vais parler là, on est, euh, on est forcément sur des hypothèses. Il y a pas mal de laboratoires qui ont lancé des, des enquêtes pour savoir exactement euh, qui faisait quoi et où. Euh, mais on n'a évidemment pas encore les résultats. Et donc là, ce que je vais dire, ce sont des hypothèses, ce sont des choses qu'on peut déduire de ce qu'on fait des comportements habituels. Alors, ce qu'on connaît aujourd'hui de l'exode des, des Franciliens, les chiffres que l'on a pour l'instant, c'est qu'il y aurait 1,2 million de Franciliens qui seraient partis, soit 17 des habitants de la région parisienne. Les données qu'on a, elles sont notamment liées à l'opérateur orange. Mais ce qu'on ne sait pas, c'est où habitaient de façon assez précise ces personnes qui sont parties. Est-ce qu'ils habitaient en Paris Est-ce qu'ils habitaient en banlieue On ne sait pas. On peut donc supposer qu'ils habitaient dans Paris intramurose, dans des appartements donc qui ne, qui ne donnaient pas forcément envie de rester confinés pendant, pendant des semaines, sachant qu'il n'y a pas d'espace de, extérieur, notamment pour que les enfants puissent un petit peu prendre l'air. Il faut savoir que le parc de logement parisien il est composé majoritairement de une à trois pièces. Donc, du coup, ces familles, euh, elles sont arrivées à rester dans Paris euh, et elles ont troqué, en fait, des mètres carrés contre la centralité. C'est-à-dire qu'elles ont accepté d'avoir moins de mètres carrés, mais dans des quartiers, euh, dans des quartiers populaires, qu'elles contribuent à en bourgeoisie ça, c'est la gentrification. Et donc, elles ont moins de mètres carrés, mais elles ont accès à la centralité. Donc, à des établissements culturels, à des établissements scolaires prestigieux. Elles ont accès à l'étiquette. Hein. Elles peuvent dire qu'elles sont parisiennes. Et on peut faire l'hypothèse qu'une partie, en tout cas, de ceux qui sont partis, sont ceux qui ont réussi à rester à Paris par cette gentrification. Mais aujourd'hui, ils se retrouvent dans des petits logements dans des logements sans balcon, avec encore moins de jardins, et ça ne donne pas nécessairement envie d'y rester confiné, euh, sachant en plus que ben, voilà, la centralité en, en temps de confinement, elle perd un peu tout son intérêt, puisqu'on n'est plus au centre de rien, et au contraire, on est devenu complètement périphérique à ce qui aujourd'hui a de la valeur, à savoir la nature et le fait de pouvoir sortir. En revanche, on peut émettre l'hypothèse que ceux qui sont restés chez eux pendant le confinement et qui ne sont pas partis en province, sont ceux qui ont fait le choix de partir de Paris intramuros. Et on a beaucoup parlé de la périurbanisation et de ceux qui ont donc fait le compromis inverse qui est « je perds une partie de la centralité, mais je gagne des mètres carrés et surtout je gagne un jardin ». Et donc on peut imaginer qu'en temps de confinement, rester chez soi devient d'autant plus appréciable qu'on s'éloigne du périphérique euh, puisque 3% des parisiens vivent en maison alors que 21% des banlieusards vivent en maison et 51% des périurbains. Euh, ce qui est en toile de fond peut-être de ce qu'on a vu, c'est l'opposition maison individuelle et logement collectif. Peut-être qu'on va se rendre compte que ceux qui sont partis de la région parisienne sont ceux qui vivent en appartement et que la plupart de ceux qui sont restés vivent en maison et on sait que... Les grandes enquêtes hein, depuis l'après-guerre le, le disent les unes après les autres. Le modèle d'habitat désiré des Français, de toute façon, c'est la maison avec jardin. Donc de temps en temps, la centralité regagne du poids, notamment en région parisienne. Mais cette opposition euh, maison-appartement, elle est très structurante et très forte. Et on peut imaginer qu'effectivement, euh, en appartement, on a, plus, on a moins envie de rester confiné que quand on a une maison avec un jardin. Ce qu'il faut aussi prendre en compte, c'est que c'est vrai qu'on aime bien avoir des figures un petit peu marquantes et un petit peu caricaturales, mais pour l'instant, on ne sait effectivement pas grand-chose de ceux qui sont partis. Ce dont on peut faire l'hypothèse, c'est que sont effectivement partis ceux qui avaient la possibilité de partir, euh, ceux qui possédaient donc euh, des, des biens, des résidences familiales ou des résidences secondaires. Donc on a un certain nombre de personnes qui sont effectivement privilégiées euh, et qui ont pu accéder à cela, même si ce n'est pas la totalité, et puisque beaucoup de Parisiens effectivement ont des parents en province et donc on euh, peuvent avoir aussi des, des points de chute en province parce qu'ils en ont hérité et ça ne fait pas forcément d'eux des grands bourgeois Ceci dit, parmi tous ceux qui sont partis on peut aussi émettre l'hypothèse que certains sont partis pour aider des parents vieillissants qui ne sont pas autonomes, auxquels il faudrait faire les courses, donc il y en a peut-être un certain nombre qui sont partis aussi pour ça, et je pense qu'on peut aussi émettre l'hypothèse qu'il y a énormément d'étudiants qui sont rentrés chez eux, il y a beaucoup d'étudiants qui vivent seuls à Paris, et il y a beaucoup d'étudiants qui sont rentrés chez leurs parents donc il y a certainement aussi beaucoup de ça dans ceux qui sont partis. Donc il ne faut pas forcément caricaturer. Mais on en a fait aussi beaucoup parce que ces départs s'inscrivent sur une toile de fond qui est celle de rapport inégalitaire entre Paris et la province, qui est le fait que Paris s'est construite aussi contre sa banlieue et contre la province. Si on veut caricaturer, euh, les Parisiens considèrent un petit peu la campagne et la province comme le lieu des ploucs et qu'aujourd'hui, bah, il se trouve que le lieu des ploucs, ça devient le lieu où il fait bon vivre. On va pouvoir faire un barbecue dans son jardin, euh, les enfants vont pouvoir jouer au foot dans le jardin et ça va être plus agréable pour eux effectivement que ceux qui euh, doivent jouer au foot dans leur salon dans le centre de Paris. Donc on a là un, un petit renversement de l'histoire un petit peu ironique. Ceci dit, voilà, est-ce qu'on a là le début d'un renversement euh, qui s'inscrirait dans le long terme Ce n'est pas certain du tout. Est-ce que ça pourrait inscrire sur le long terme un, un désir de quitter la ville Ça, c'est absolument pas certain. Le fait que certains aient quitté les centres pour aller à la campagne, ça ne veut pas dire qu'ils sont prêts à le faire de façon plus durable. Aujourd'hui, il y a cette envie de nature. On en parle beaucoup, mais ce sont beaucoup des envies de nature en ville. Et on voit malgré tout que globalement, ce sont les aires urbaines qui continuent à gagner des habitants et pas les campagnes. Les campagnes, la plupart du temps, elles continuent à perdre des habitants. Elles continuent à perdre des services publics. Il y a quelques spots un petit peu privilégiés sur les côtes, sur la côte atlantique, sur la côte d'Azur, dans des villages de montagne dans les Alpes, où effectivement, il y a des urbains qui reviennent, qui font un retour à la terre. Mais ce sont des choses qui restent à la marge. Il y a une sorte de fantasme aujourd'hui dans une chez une partie des classes privilégiées de, de retour à la terre, d'aller cultiver son potager. Mais bien peu le font finalement. Ce n'est pas le mouvement global. Et puis, on, voilà, je ne vois pas pourquoi cela le serait le plus après le confinement. On verra, parce que bon, tout est ouvert et, et on ne sait pas. Mais en tout cas, d'après ce qu'on peut voir des pratiques actuelles, on a du mal à imaginer qu'on qu ait un renversement de situation euh, totale euh, quand on sortira du confinement. On a beaucoup entendu parler ces, ces derniers temps d'une opposition entre les CSP+, euh, qui seraient confinés à la campagne, et puis au contraire les ouvriers, euh, ceux qui font un petit peu vivre la société en ce moment, hein, les ouvriers, les métiers de la santé aussi, qui sont dans les centres urbains. En France, il y a quelque chose qu'on aime bien faire, c'est qu'on aime bien assigner les populations à des espaces. Et on aime bien, comme ça, glisser des oppositions euh, sociales aux oppositions spatiales. Mais si on regarde un petit peu plus finement les choses, on va trouver qu'il y a aussi des CSP plus dans le périurbain, qu'il y a aussi des ouvriers dans le périurbain, et qu'il y a des ouvriers dans les centres, mais qu'il y a aussi des ouvriers en banlieue dans le périurbain. Et alors là, les classes moyennes, il y en a un petit peu partout. Ce sont les classes moyennes qu'on va retrouver le plus partout, qui se mélangent le plus. Mais après, il faut savoir de quelle classe moyenne on parle et quelle fraction de classe moyenne va où. Alors après, oui, les ouvriers sont plus restés, très certainement les cadres peuvent plus travailler à distance euh, et donc ils partent aussi plus facilement. C'est quelque chose qui commence à ressortir aussi. Donc là, on va redécouvrir, avec ce confinement, la force des inégalités sociales. En hein, cas où on en doutait encore, effectivement, là, on va, elles apparaissent fortement. Donc voilà, il y a des bourgeois qui sont partis, il y a des ouvriers qui sont restés, mais il y a aussi beaucoup de bourgeois qui sont restés. Il faut se méfier, même si, encore une fois, ce, ce, ce rapport entre euh, classe sociale et puis euh, espace, euh, on, on, on en est très friand Et il est assez marquant, et c'est pour ça qu'on s'en sert. Mais il faut aller au-delà de ces oppositions qui ont parfois une partie de vraie, mais qui simplifient quand même euh, la réalité.